0: Bienvenidos al podcast Hablamos de publicidad, un espacio creado por Apps Mobile para conversar con expertos y representantes de la industria sobre los temas coyunturales que competen a la publicidad. Este espacio es conducido por Alberto Pardo, CEO y fundador de Apps Mobile, empresa AgTech que brinda soluciones para la publicidad digital en Latinoamérica. En este episodio tenemos como invitada especial a Carolina Rivera, sales de Nexen, quien conversó con Alberto Pardo sobre la transformación en el consumo de contenidos en video en lo que hoy se conoce como Connected TV y OTT, en qué consiste, cuál es su futuro y cómo funcionan estos modelos de negocio.
1: Bueno, bienvenidos todos el día de hoy. Tenemos una super invitada, una persona ...que además es amiga de hace muchos años... ...además tiene un conocimiento de tal vez una de las tendencias... ...que está marcando más fuerte en la publicidad actual... ...y es un poco el objetivo de nuestro podcast del día de hoy... ...es que vamos a hablar sobre el connected TV... ...sobre ese fenómeno de lo que está pasando con la televisión... ...y traemos a Carolina Rivera... ...que es una experta en realidad... ...que nos va a contar un poco su visión... ...desde su experiencia y hoy en día el rol que desempeña. Y pues vamos a hablar de este apasionante tema de la CTR. Carolina, bienvenida. ¿Cómo estás tú?
0: Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Mucho gusto a toda la audiencia y pues eh, estoy muy contenta de participar en este podcast.
1: Bueno, primero cuéntanos un poco acerca de ti. Cuéntanos de dónde eres. Sé que eres colombiana, más eh, somos compatriotas, pero que vives en los Estados Unidos. Y cuéntanos un poco como acerca de ti. ¿Cuánto tiempo llevas en la industria? ¿Dónde trabajas hoy? etcétera, etcétera.
0: Claro, yo soy colombiana, a uh, mucho honor, bogotana. Me gradué eh, en, en Colombia de ingeniería industrial y vine a los Estados Unidos a hacer mi maestría y pues desde ese entonces me quedé aquí. Originalmente estaba trabajando para un e-commerce site, uh, pero hace muchísimos años. Eh, fui reclutada por Yahoo uh, en los años 2000 cuando Toda esta ola, bueno, antes de los 2000, pero toda la tendencia de internet. Y bueno, me quedé en la industria de publicidad. Eh, llevo, pues, wow, casi más de 20 años en esta industria. Conozco a todos los bananos. Yo te conozco hace muchos años también. Creo que esta industria también es pequeña y nos conocemos entre todos. He venido trabajando en muchas compañías eh, grandes de publicidad. Eh, estuve trabajando en Televisa Internacional aquí en Miami para el mercado latinoamericano y el mercado hispano. Estuve también liderando las ventas regionales para, en ese entonces, se llamaba Microsoft Advertising. Y después tuve eh, el desafío de entrar a trabajar con Yahoo, Yahoo en Español. Uh, desde hace más, bueno, ya casi dos no es que estoy con esta nueva, con, con, con Nexen, que anteriormente, eh, eh, se llamaba anteriormente, Tremor Video. Y anteriormente, bueno, mi compañía ha venido adquiriendo muchísimas compañías en los últimos años. Entonces, he, cam he venido cambiando de nombre y he, he estado en muchas adquisiciones de compañías desde el primer compañía que se llamaba Yumi. En ese entonces, que estoy, te te estoy hablando de 2015, cuando entramos a evangelizar el, el mercado de Connected TV, que en ese entonces, nadie sabía cómo se comía y desde ese entonces estoy vendiendo la publicidad en Connected TV y bueno, ahora se ha evolucionado tanto esta industria y se ha vuelto, antes era un mercado muy niche, ahora es un mercado de más media, ¿no? Como lo vemos en de ahora mismo y lo que más ha acelerado su crecimiento, pues el COVID, ¿no? La pandemia, la gente estaba en su casa, eh, no tenía nada que hacer y bueno, efecto Netflix y ya pues este tipo de contenidos de streaming se volvieron muy populares que en este, así, los números de um, Comscore y fuentes de, de, de medición, pues ya casi más de un 60, 70% de países de desarrollo eh, tiene esta penetración en Connected TV, ¿no? Y pues se está volviendo un poquito más avanzada, especializada, que posiblemente mercados pequeños que hasta ahora están entrando a ver cómo se monetiza y cómo se capitaliza estas nuevas plataformas
1: Yo te hago una pregunta, Caro, para de pronto, ¿qué es Connected TV? Porque yo creo que se habla mucho y en realidad como que yo creo que la gente no entiende si es eh, cuando yo veo, no sé, televisión por el celular o por el iPad o si lo veo en el televisor o si abro Apple TV. Cuéntanos un poco qué es exactamente como para ver si venimos aterrizando conceptos.
0: Bueno, como su nombre lo indica, es televisión conectada, ¿no? Connected TV, es decir, eh, se refiere a cualquier televisor con capacidad de conectar a Internet. Y acceder a contenidos más allá del tradici eh, de la televisión tradicional la o por cable o satelital, ¿no? Y eso es lo que llamamos Conecte TV. También nosotros, en nuestra empresa, y como venimos evangelizando hace muchos años, también lo subimos en tres grupos. Realmente el 100% de Conecte TV tiene que ser en los Smart TVs o en los televisores. Claro. Eh, y aquí están todos los OEMs, desde los uh, Gs, Samsung, Vizios, eh, Hisense, todos, Philips, Toshiba, bueno, tú sabes que hay una proliferación de marcas de televisores o TVs que se pueden conectar a la Internet. Ese es el primer grupo y uh, para nosotros es 100% Connected TV. Ahora vienen los otros dos grupos eh, que los abarcamos dentro de lo que es OTT y la sigla OTT viene del inglés Over the Top. Como te había explicado anteriormente, es interesante saber de dónde viene la palabra, ¿no? En los años anteriores a los 2000, los televisores eran inmensamente grandes. Tenías encima del televisor tu DVD, todos los dispositivos que conectabas al televisor, sobre el televisor, encima del televisor. Entonces, por eso se llama Over the Top, que son las siglas de Over the Top, OTT. Creo que las nuevas generaciones no entienden el concepto de tener algo encima del televisor porque ahora los televisores parece una tarjeta de crédito delgada, entonces no, no se ve ese concepto, pero anteriormente tú ponías todos los uh, dispositivos encima del televisor, como era el tipo DVD, ¿no? DVD, los, las consolas de juegos, todo estaba encima del televisor. Y en este grupo de OTT tenemos dos subgrupos que serían los uh, Video Streaming Devices, los dispositivos de streaming video. Y aquí están los populares Roku, los Fire Stations, los Apple TVs, entre otros. Y también Google tiene Google Chrome, eh, sí. de Android. O sea que hay muchos dispositivos que están conectados a la televisión y puedes ver este tipo de contenidos.
1: ¿Las consolas también son ahí o son otras?
0: Las consolas de juego se consideran otro tipo de grupo dentro de okay. OTT, que okay. serían los Xboxes, los Playstations y los Nintendo. Para nosotros, realmente el 100% de Connected TV sería solamente los Smart
1: TVs. Ok, buenísimo. Excelente, caro. Entonces, como para hacer un resumen, Connected TV es todo aquello que viene sobre el formato de pantalla grande conectado no. al Internet. Básicamente no. es eso. Y te quería preguntar algo. ¿Qué pasa entonces con los celulares y los iPads? ¿Son considerados OTT? Bueno...
0: Depende mucho de los proveedores de... de o, ¿O es
1: digital video o, o cómo, cómo, cómo es?
0: En realidad, como por ejemplo Netflix, tú lo puedes bajar ahora en tu mobile y en tu tablet. Tablet eh, a veces es considerado como OTT. Y pues por ende, los, 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 la, la parte mobile también a veces se considera OTT. No debería, porque pues obviamente por costos no se puede. Um, eh, no es un device. Desinformar, que... desinformar a las compañías que es OTT o STV porque tienes un precio más barato promedio. Cuando estás realmente ofreciendo tabletas y mobile. Entonces, hay que tener cuidado con esta diferenciación, porque realmente Connected TV debería ser el large screen, ¿no? El, la pantalla grande, claro, claro. que, que tienes, maximizas más el real estate de la pantalla, ¿no? Sí, realmente esa es la diferencia. Para, okay. para nosotros, yo diría, para si tú estás pagando media en Connected TV, debería realmente ser solamente televisores Smart TVs. OTT diferenciado.
1: Espectacular. Ahora, una pregunta que me, me menos que entiendes y conoce y nos puedes ilustrar: ese proceso de la masificación de los televisores conectados. Hoy en día casi que es imposible pensar en un televisor que no esté conectado. Te digo, es lo mismo que los computadores. A ti a mí nos tocaron los computadores que eran como máquinas de escribir que no están conectados al Internet. Y hoy en día pensar que un computador no se conecta a Internet parecería un chiste. Yo creo que es lo mismo con los televisores hoy, ¿o no?
0: Correctamente. Yo todavía estoy pagando un televisor que compré como hace 10 años porque costaba 4 mil dólares y lo compré creo que para el mundial del 2018, no me acuerdo. Estoy molestando. Pero sí, realmente uh, la penetración de Connected TV uh, ha evolucionado por dos razones. Una, porque... Una vez que tú compras un televisor, cuando haces la configuración, automáticamente se conecta a la Internet y nunca más te desconectas. Entonces sí, ya estás conectada, es ya no tienes que conectar y desconectar. La otra, como te he diciendo, los, los precios han bajado muchísimo. Antes un televisor Smart TV eh, costaba $4,000, $5,000, creo que todavía puedes comprarlos, pero hay muchos que ya vienen con Internet y cuestan entre 200 y 300 dólares. Digo yo, en el mercado de los Estados Unidos, no son los, los precios en, en Latinoamérica, pero son más asequibles el mundo, ¿no? Oh, yo en el 2015 vendía mi mercado de audiencias de connected TV como el afluente, el usuario que tiene una tarjeta de crédito, que tiene mil dólares, que era el high-end, eh, pero ahora es masivo, ¿no? Todo el mundo Todos. está conectado, y sobre todo las, las generaciones nuevas que no consumen televisión lineal. Yo no sé si te pasa con tus hijos. Mis hijos no ven televisión lineal. No, no ven. Eh, es streaming. Entonces, estas nuevas generaciones vienen ya con eso como comportamiento de consumo
1: de medios. ¿no? Ahora que tocaste ese punto, quería que nos contaras un poco ese fenómeno que en los Estados Unidos, además este, este año y el año pasado ha sido bastante dramático. La caída de usuarios de Pay TV, Pay TV es la gente que paga por una suscripción, cable o satélite y además televisión lineal, que es la televisión que conocimos todo. Y ambos vienen en caída y lo que viene subiendo es el streaming y el streaming obviamente puede ser en OTT, o en Connected TV. Cuéntanos un poco cómo es eso y cuál es el futuro. que crees tú del Connected TV como herramienta que va, digamos, que a, a hacer la siguiente etapa de la televisión?
0: Yo creo que sí. Obviamente está cambiando el comportamiento de los consumidores en términos de consumir tú sabes, contenidos. Anteriormente, y digo yo, en nuestras generaciones, estábamos acostumbrados a ver el programa a las 8 de la noche todos los días, no sé, la telenovela, el noticiero, lo que sea, tú tenías que llegar sí o sí a la casa a ver tu programa favorito. Y al otro día comentabas como era la novela, como era el contenido. Ahora no, ahora es, es, mi prime time es diferente a tu prime time, que es lo que llamamos en televisión lineal el, el, el high-end uh, real estate, ¿no? O sea, yo uh, en televisión lineal se considera prime time entre las 7 de la noche y las 10 de la noche. Ahora eh, no hay prime time porque tú consumes el, el contenido cuando tú lo quieres, donde tú lo quieres consumir. Puede, que, puede ser que tu prime time sea como yo, por ejemplo, que hago muchas cosas en el día, trabajo los niños, las cosas, eh, y mi prime time ya es después de las 11 de la noche, donde me puedo claro. sentar tranquilamente a ver un contenido en Netflix o en HBO o en Ramón o lo que sea, pero todo el mundo tiene un diferente prime time, entonces este cambio en los uh, hábitos de consumo de media es lo que está eh, llevando a que Conecta TV sea ya el hábito per se o la norma versus televisión lineal. Todavía obviamente televisión lineal es súper importante, no, no estoy diciendo, que es, es un medio muy importante especialmente los Estados Unidos especialmente sí. para que es live, live events.
1: Y noticieros.
0: Bueno, noticieros realmente no sé qué tan interesante sea el, el contenido de noticias porque pasa que yo de pronto prendo la televisión lineal noche, pero ya las noticias que me están dando ya las vi en mis redes sociales Uh, o contenido durante el día en el trabajo, eh, los breaking news que te salen las alertas. Entonces, realmente Noticias se está volviendo un, un streaming también, un on demand, ¿no? Eh, porque lo, lo, el, el papel de las plataformas de las redes sociales se está tomando más importante para Noticias. Claro. Este comportamiento de contenidos viene más de la parte de la audiencia que de los propios anunciantes y del medio.
1: Sí, entonces, pues, ahora te quería hacer una pregunta y es, según lo que nos estás contando, y cada vez que hay una transformación tecnológica aparecen unos nuevos jugadores y creo que digamos que en esto que estamos hablando hoy pues aparecieron unos jugadores que nadie tenía en el radar y son los fabricantes de las pantallas que se están metiendo dentro del negocio del contenido cuanto antes los que producían el contenido eran otros pero por la naturaleza de la tecnología es decir, esa capacidad de poderse conectar a internet de las máquinas es decir, de los televisores, pues ha permitido que el Samsung, que el LG, que la Hisense, todas estas marcas que tú has mencionado, pues hoy en día tengan divisiones grandísimas y le estén apostando al negocio de la publicidad, o sea, están entrando al negocio de la publicidad. ¿Cómo ha sido eso? Explícanos un poco qué es lo que está pasando ahí.
0: Sí, y, y te explico un poco porque en nuestros inicios de la compañía, nosotros éramos los adser, o sea, empezamos como sirviendo a, a estas a fabricantes siendo como sus ad servers y manejábamos toda esa parte que ellos no les interesaba o no los monetizaban o no les interesaba monetizar porque pues para ellos era mover cajas, unidades Obvio. de ¿no? Pero se dieron cuenta que pues obviamente pueden capitalizar los contenidos que ellos ofrecen en sus propios televisores, ¿no? Claro. Y lo vemos como uh, Samsung, LG y Hisense están muy metidos ahora mismo en este tema, mi compañía representa exclusivamente todo lo que es los contenidos de Hisense. Eh, es decir, que cuando tú prendes el televisor, antes de meterte a cualquier tipo de aplicación, estos televisores están monetizando que tú prendas la televisión y puedas ver publicidad antes de meterte a un Netflix o a un HBO o a una de las aplicaciones que tenga el televisor pre-configuradas, uh, ¿no? Obviamente ellos también tienen modelos de monetización, uh, revenue share, con todas las aplicaciones que ellos tienen seteados o configurados en sus televisores, pero si están dando cuenta que pues obviamente tienen que monetizar y a su vez tienen mucha data que pueden uh, utilizar para monetizar estas audiencias, ¿no?
1: Y ahora yo tengo una pregunta. ¿Eso significa que estamos entrando en un mundo de free content? De, o sea, porque antes eh, para entrar a un negocio de televisión o de streaming o lo que sea, tocaba invertir millones de dólares porque tocaba comprar todo el contenido. Cuando hablamos ahora de que es revenue share y de que hay un montón de contenido yo lo que creo es que a la televisión le está pasando lo que le pasó a los diarios hace 20 años y a las revistas hace 20 también y es que se democratizó gracias al internet pues digamos que el fenómeno democratizó y pues digamos que el contenido casi de cierta forma, la forma como se comercializa como se monetiza, es de una forma diferente, eso, eso es lo que está pasando con estos negocios.
0: Sí, y de nuevo tiene que ver mucho con los hábitos de las audiencias porque las audiencias cada vez más están consumiendo más contenidos, más contenido de streaming, entonces como tú sabes, viene la proliferación de compañías que dicen, pero ¿por qué no puedo yo también capitalizar esto? Eh, entonces, creo que eh, la clave de todo sería en la calidad de los contenidos. Siempre estás buscando contenidos buenos, eh, contenidos que son agradables, que quieres ser para entretenimiento, ya sea, o sea, hay mucha oportunidad para las productoras de contenido meterse en este negocio, venderlo, revenderlo, lo que sea, porque las mismas los compañías de, de, de medios, de televisión, hacen esto, ¿no? Pues, eh, hemos visto efectos como Betty la Fea, eh, hay un programa ahora muy popular en Estados Unidos que se llama Hoops, que participa la esposa del príncipe Harry, donde esto fue, tú eh, pues, sabes, eh, lo, lo presentaron en, en, en televisión lineal hace cinco años. Y ahora Netflix lo Lo mismo pasó con Casa de Papel en España. La, la, la serie fue, sí. no tuvo ningún éxito en televisión lineal. Ahora la pasaron a Netflix y fue el éxito total. Entonces creo que esto está llevando a que las, las productoras de contenido tengan un muy buen momento en este momento de producir contenidos de calidad. ¿no? Ahora tú ya ves en los Óscares a los, a los Amazons apostando por Óscares, a los Netflix, a los bueno. Todas esas compañías que son, que no eran productoras de, tele, de contenidos, ahora se están volviendo también productoras de contenidos. Así que creo que esa es la base de
1: todo. Interesantísimo. Ahora, yo creo que esto es muy importante eh, para todos los que nos están oyendo, porque no podemos dejar a un lado que sin lugar, lugar a duda, la mitad de lo que conocemos como el mercado de publicidad, o más de la mitad, digo la mitad es porque es mínimo, la mitad en la mayoría de los mercados es televisión. Otro lo que tiene es que con contenidos audiovisuales. El poder de la televisión es gigante como medio, lo que ha sido y lo que es. Lo que sucede no es que la televisión se esté muriendo, sino que se está transformando. Entonces estamos acá con Caro tratando de, de entender exactamente esos drivers de esa transformación. Y ver exactamente qué va a pasar. Entonces tengo otra pregunta, Caro. Yo a veces prendo televisión, por ejemplo, en los hoteles o en Estados Unidos y veo que los mismos fabricantes ya tienen unos como como una parrilla de canales. O sea, es como si fuese un, una televisión por cable, pero de ellos. Eso, eso, eso. ¿Cómo? Eso? ¿Eso qué es? O sea, a mí, yo a veces me confundo y digo, pero si esto no es Direct y esto porque se llama Samsung TV o ah, LG Samsung, TV o no sé Samsung. o lo que sea. Eso, eso, qué, ¿Eso qué? ¿Estos tipos se están metiendo a ofrecer contenidos a, a, la, a la televisión? O sea, ¿eso, eso es gratis? cobrado oh, Cuéntame cómo, cómo funciona.
0: Claro, mira, y, y esto viene, que tiene que ver mucho con el modelo de monetización de las compañías ahora. O sea, obviamente... Netflix no tiene nada que ver con el dispositivo. Ellos iniciaron su modelo de negocio por suscripción 100%, o sea, tú antes no veías uh, publicidad en Netflix, al igual que, por ejemplo, Max, que ahora, que anteriormente se llamaba HBO. Ellos eran 100% suscripción, pero se dieron cuenta que con ese, con ese modelo de negocio no, no están monetizando y como estas compañías cotizan en bolsa, tienen que buscar otras fuentes de revenue y empezaron a, a evaluar modelos híbridos, suscripción con ads free, o sea, que no, no veas publicidad, con modelos que un suscriptor puede inscribirse a Netflix ahora o a HBO, pero pagas menos que una suscripción 100% sin, sin aviso. Pagas menos, pero estás dispuesto a ver avisos de publicidad. ¿Qué fue lo interesante? Que los consumidores o las audiencias dijeron, sí, yo estoy dispuesto a pagar menos y que me presenten publicidad, lo que ha hecho que este negocio tenga diferentes modelos de publicidad. Ahora tú ves, por ejemplo, los Disney, los Netflix, Paramount, que son compañías, conglomerados muy grandes, ahora tienen sus propias aplicaciones y los usuarios pueden decir 100% sin avisos de publicidad o pago un tercio de lo que paga la suscripción y me aguanto las comerciales de televisión o los comerciales okay. de O sea, esto ha generado que, por ejemplo, los fabricantes dicen, ah, yo también puedo hacer esas aplicaciones sin que la gente tenga que suscribirse y les, y les doy contenido gratis para poder llamar más de que la gente siga consumiendo uh, contenidos y les presente publicidad y de esa forma se monetiza eh, okay. ese tipo de contenidos. Entonces ya están viendo que interesante ver que uno pensaría, o oh, un, un suscriptor de Netflix nunca vería, no quiere ver un aviso de publicidad, pero hay mucha gente que dice, no me importa, prefiero pagar menos y que me pongan tres, cuatro avisos de breaks eh, durante el contenido, no me importa. Entonces, vi, en el, vi, este modelo está, está funcionando perfecto para todo el
1: mundo. Vi una noticia el año pasado o a comienzos de este año, Caro, donde un fabricante de televisor en los Estados Unidos daba gratis el televisor. Pues <risa> no era, era un Connected TV, claramente todo el modelo de monetización iba, asumo yo, vía publicidad. Y el artículo que leí, entonces contaban que, que ellos estimaban que en aproximadamente cuatro o cinco meses podían recuperar la inversión entendiendo que la persona promedio veía A, B, C o D. Me pareció muy interesante porque lo que me pone a pensar es que entonces los fabricantes de televisión, aquello que, que dio el origen a la compañía donde tú estás hoy, que fue el Servir Ads, lo veían algo como ajeno a ellos. Hoy en día mm -hmm. se está volviendo tal vez el eje central para algunos fabricantes y encuentran en la monetización de los contenidos, pues una oportunidad de negocio súper importante, pronto hasta con unos mejores retornos que la misma fabricación de la televisión. Fíjate, para no ir más lejos, Sony siempre le ha dicho que fabricar televisores es de muy bajos márgenes.
0: Y lo mismo pasó con X. O sea, yo cuando estuve eh, en Microsoft, eh, ellos veían el Xbox como vender unidades de dispositivos Xbox. Pero ahora se dan cuenta que también el contenido es muy importante y ellos también tienen patrocinios de contenidos dentro de los juegos mismos que ellos promueven no para sus consolas de juegos. Y también, pues obviamente, ellos siendo uh, el cloud service de, de Netflix, aprovecharon esto para poder coger el negocio de Netflix de publicidad y ellos son los que representan ahora toda la, o sea, toda la monetización de Netflix y por esa relación. Sí, es verdad.
1: Ahora hablemos ya un poco más de lo que ustedes hacen en Excel, digamos que, que me parece súper importante. Primero ya aclaramos qué es Connected TV. Ahora me parece muy importante que nos cuentes por qué el Conecte TV es súper importante. Y lo digo es de, en términos del formato publicitario, es decir, la pantalla grande. Te lo digo porque en palabras coloquiales, por lo menos en los Estados Unidos, porque siento que América Latina pues todavía no diferencia muchísimo lo que es Connected TV versus lo que es online video. Creo que todavía hay un una mezcolanza, un, como decimos en Colombia, un sancocho de, de temas. Pero en Estados Unidos sí está muy bien diferenciado. Y, y cuando hablas con los anunciantes, ellos sí dicen, yo prefiero siempre Connected TV. O sea, size matters y el tamaño siempre están buscando, obviamente, lo que pueden hacer en la pantalla grande. Cuéntanos un poco tu visión al respecto.
0: Sí, definitivamente lo que llamamos en Estados Unidos el all screen video es lo que todos los, los anunciantes están buscando. ¿Por qué? Porque pues obviamente como anunciante yo quiero llegarle a todos los puntos de tu media consumption journey, ¿no? Como llegar a donde tú estés, como tú estés consumiendo no importa el dispositivo o el contenido que estés, quiero llegarte a ti entonces obviamente se están dando cuenta que Conecta TV es una plataforma muy importante para las audiencias, especialmente las generaciones jóvenes, ¿por qué? porque pues ya con un solamente eh, televisión lineal no vas a llegar a, al 100% o al universo de las audiencias, basamos más en el recorrido de dónde, quién, dónde está este, esta audiencia y cómo voy a llegar, entonces CTV tiene que sí o sí ser parte de estas estrategias de mercadeo porque definitivamente no quieres dejar esa audiencia que no ve televisión digital y que no le vas a llegar con, ese, con esos dispositivos a, a estas audiencias jóvenes, ¿no? A la generación, los millennials y las XYZ uh, de, 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 del momento no están en, en estos medios uh, tradicionales tanto como anteriormente se veía, ¿no? Entonces, definitivamente tienes que tener un más de publicidad en televisores o incluirlos como parte de tu estrategia de medios, ¿no?
1: Entonces, un poco en resumen, entonces, claro, digamos que la mayoría de dinero que por lo menos en los Estados Unidos, que se hace en digital, va a video. Video es tal vez 50, un poco más de, de todo lo que acontece en el digital advertisement, incluyendo la categoría search. Eh, o sea, que es muy grande video. Eh, sin embargo, la preferencia de video está hoy en día sobre los formatos grandes, que claramente pues, es lo que, lo que conocemos o lo que nos acabas de explicar como CTV. Cuéntanos exactamente, por ejemplo, un anunciante que puede esperar de un... Que primero que nos expliques qué formatos así coloquialmente... ¿Cómo? ¿Cómo saldría la publicidad? ¿Cómo? O sea, si, si eso es igual que un, un video en Internet, el típico online video, como qué formatos hay, cómo serían las experiencias, si permite interacción o no interacción, y después, la siguiente pregunta que te voy a hacer es con respecto a la data, que sé que dominas perfectamente eh, uh -huh. lo que te va a preguntar, pero por ahora enfoquémonos en lo que podrían ser los formatos que un anunciante podría tener en Connected TV.
0: Sí, y igual vamos a ver cómo es, cómo es el proceso de, desde que prendes el televisor hasta que tú ves el anuncio, ¿no? So, y nos imaginamos el televisor, tú lo prendes, hay una pantalla donde le llamamos como una pantalla menú de opciones de aplicaciones o el dashboard, como le decimos en, el, en Estados Unidos. Y se presentan las diferentes aplicaciones a consumir contenido. Y este puede ser contenidos full episodios, ¿no? Como tipo Netflix, Hulu, Disney, Paramount, HBO, o también hay ciertos contenidos como Fox, aplicación de Fox que tiene noticias de dos minutos, tres minutos, en eh, National Geographic, o sea, hay muchas aplicaciones que tienen contenidos de como a término dos minutos, ¿no? Entonces no son episodios o series de entretenimiento donde tú vas a estar metido más de tres horas, ¿no? Entonces lo que pasa es que una vez que tú seleccionas a una aplicación que soporte publicidad, porque no todas las aplicaciones van a soportar publicidad. Pero hablando ahora que Netflix ya, ya soporta publicidad dependiendo mucho de tu suscripción. Si no tienes suscripción, básicamente tú puedes abrir Netflix o HBO o Hulu o Disney, uh, haces clic en la aplicación, luego te, ellos te van a presentar un menú de opciones de contenido por decirte algo, todas las series que tú quieras ver están presentándote, ¿no? Y a veces ellos lo categorizan, lo mismo pasa en Amazon, se categoriza por entretenimiento, drama, eh, comedia, bueno, todo, todas las categorías que ellos tengan en su contenido. Tú seleccionas ese contenido, haces clic en ese contenido en tu store y inmediatamente, antes de empezar la, la, el contenido, te presentan un break de publicidad o a los 15, 30 minutos, dependiendo del publisher. Ellos tienen un break de publicidad. Usualmente okay. son tres minutos y ahí ellos te presentan tres minutos de publicidad de diferentes anunciantes. ¿Y
1: eso cómo, y así, ¿cómo es? Eso son ¿Un comercial puede ser de 10 minutos, de 10 segundos, de 6, no, de 30? No, usualmente
0: son, son como en televisión, hasta 30 segundos. Tú puedes ver también 15 segundos, pero obviamente el, el, el promedio son 30 segundos, son non-skippable, o sea, no puedes clickear para salirte como tipo YouTube. Aquí son okay. downskips, o sea, tú tienes que verlos sí o sí, a menos que pues, pase algo que el usuario en ese momento oprimió el control y salió, pero si tú ves los promedios de BCR en Connected TV, llegan por 90-95% eh, del completion Así que Altísimo. Por eso ¿Y se pueden cliquear? ¿Se pueden cliquear no, no, no. se
1: puede poner un QR code, por ejemplo? Sí,
0: y eso es lo que te iba a decir. A veces se usan creatividades de alto impacto que incluya un QR code que puede ser scan to visit the, visitar un sitio o bajar una aplicación o ir a una promoción pero la escanea se hace con el device móvil, ¿no? So ¿no? O sea, tú vas a tener, obviamente siempre estamos con, con nuestro teléfono al frente de la televisión, entonces es muy fácil y la gente ya se está acostumbrando a ver QR codes, que si les interesa, pues tienes una métrica adicional que de engagement claro. de cuántos scans se bajaron durante ese comercial de televisión, ¿no? Eh, los scans through rates se usan más la métrica adicional de engagement. Nunca son iguales a un CPR porque pues, no es el propósito, pero sí tienes una métrica adicional de gente que tuvo el tiempo para bajar el, el QR Code, o sea que hay un interés altísimo de esa audiencia cuando bajan los QR Codes. Eh, para interactuar con tu marca, ¿no? Entonces, eh, estos es de alto impacto se están usando muchísimo en CTV porque, como sabes, es una publicidad pasiva como en la televisión lineal.
1: Y tengo una pregunta, y eso que vemos, por ejemplo, a veces cuando estamos viendo eventos deportivos que salen como unos banners abajo la pantalla. Eso, eso lo se puede hacer en CTV o solamente es el formato del video.
0: Tú puedes generar cualquier tipo de creatividad en conectar TV que sean de alto impacto. Puedes resaltar eh, puedes tener frame dentro del video para poder resaltar de pronto más la, 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 el URL o un mensaje específico. Lo único es que no va a tener un CTA porque no, la gente no va a poder hacer clic a algo. Para eso claro. se usan los... Entonces, eh, porque en un televisor tú no puedes ir teclear de tener un monitor o un, un teclado para teclear y ir a algún sitio. ¿no? Entonces es más difícil que un usuario haga eso. Entonces se usa mucho los QR codes para este tipo de engagement.
1: Y por ejemplo, con respecto a la segmentación, digamos que entendiendo el, el, el cómo se planifica la publicidad digital la ventaja es que tienes un montón de data de lo que acontece y yo sé que ustedes, particularmente el Nexen, han desarrollado una super tecnología que permite no solamente mostrar los avisos, que creo que ya es, no es nada del otro mundo. Seguramente cuando arrancaron en el 2014 era súper guau. Wow. Hoy en día es un must, pero seguramente hoy en día centran en la atención en la capacidad de entender quién es esa persona que está detrás de la pantalla conectada. Cuéntanos un poco qué es eso que ustedes ofrecen en el mercado, porque es importante, porque pues digamos que es muy parecido a la a como hoy en día se compran audiencias pues en los otros medios digitales y me parece clave que haya como esa conexión que conecte TV también es un medio digital y que presta las mismas herramientas, incluso mejores de entendimiento y de creación de audiencias que cualquier otro, digamos que, que medio digital.
0: Sí, y a, a eso quiero referirme que pues, obviamente juega un papel muy importante los, nuestros socios de data, porque pues obviamente hay que claro. darle dar cuenta a, a las compañías que se enfocan en crear estas audiencias, esos clusters, eh, hablamos de un Nielsen, de un Comscore, uh, hablamos de uh, data que de nuestro propio algoritmo puede proveernos para poder entender las audiencias de una mejor forma, de sus afinidades. Se usa muchísimo uh, el contextual targeting el day part targeting como en televisión también, o sea, tú puedes hacer publicidad de las seis a las 12 de la noche. Contextual es muy importante porque, pues, obviamente, dependiendo del de tipo de contenido, se puede segmentar. Eh, también se puede hacer por uh, los ratings, o sea, hay, hay contenidos que están PG, Rader R, PG-13. Entonces también es esa segmentación, por ese tipo de categorización, eh, y dependiendo mucho de las necesidades de los clientes, usamos diferentes data partners para poder llegarles a esas audiencias directamente, ¿no? Más la mayoría de las campañas tienen un cross-device campaigns, o sea, quieren decir que están usando dispositivos PC, tablet, mobile y connected TV. A muchos anunciantes piden reportes del cross-device para entender cómo esa interacción entre Connected TV Mobile o Connected TV PC o PC Mobile fue la interacción más eficiente para crear el engagement o la awareness a un usuario, ¿no? Entonces, aquí trabajamos muy de la mano con los partners de data, también con los de research, y pues obviamente tratamos de darle mucho más, de, más data a los anunciantes que hacen campañas
1: del de ¿Y qué software. tipo de Por ejemplo, to, toda esa parte contextual, ¿cómo qué? O sea, pon, ponme un ejemplo un anunciante puede hacer esto y esto y esto como si fueses hablándole a un anunciante, un ejemplo de una segmentación que puedes hacer.
0: Obviamente el contextual es, si, si tú quieres contenidos de entretenimiento, pues es, o sea, estamos hablando de aglomerar los contenidos o series televisivas que tienen ese tipo de categoría, ¿no? Hay tácticas de retargeting donde usamos la data de los Smart TVs, de las consolas de cable y de satélite, porque realmente ellos tienen como el fingerprint, no sé cómo se dice en español. ¿verdad? Sí,
1: sí, el fingerprint, el, la huella, tienen, la huella. Um,
0: una huella donde exactamente en televisión saben a qué hora salió un programa, a qué hora salieron los avisos de, comerciales durante ese programa y correlaron esos contenidos con el household. O sea, con ese hogar que fue expuesto a ese contenido y a ese tipo de comercial. Entonces hay tácticas, por ejemplo, competitive conquesting. Y quiero poner un ejemplo, Coca-Cola, Pepsi. So, yo podría retargetear usuarios que fueron expuestos a aviso de Coca-Cola si mi aviso es Pepsi, ¿no? Entonces claro. yo los puedo dar ya sea en Connected TV o ya sea en Mobile o ya sea en PC uh, de ese usuario que fue expuesto a la competencia, a aviso de la competencia. Otro de las tácticas que se usan por ejemplo, lo del Super Bowl aquí en los Estados Unidos, que es muy caro el, el Real Estate en el Super Bowl. Creo que vale un millón de dólares por un segundo, 30 segundos, una cosa.
1: Tres millones, grave. 30 segundos.
0: Millones por, por un, un, un web de televisión. Entonces, ¿qué se hace? Hacemos el retargeting de estos usuarios que están viendo el Super Bowl y, los, y les llegas en el teléfono. En ese momento okay. que están viendo Super Bowl a un o sea costo tú, mínimo obvio. porque están viendo el Super Bowl, pero están en su teléfono porque siempre el device, second device está a la mano cuando están viendo Connected
1: TV. Entonces, Lo puedes sí. hacer tanto en second device como también en Connected TV después, o sea, creas sí. la audiencia de personas que hayan visto el Super Bowl. Y, y pues, entonces, creo que espectacular, eh, buenísimo, me encanta, sí, sí. espectacular. Y a veces y eso...
0: tenemos partners, por ejemplo, como DirecTV, que ellos también ofrecen, por ejemplo, los playoffs de la NBA. Y podemos también ofrecer estos contenidos que están con nuestros partners live. Entonces puedes comprar eso a través de Connect TV, porque acuérdate que Connect TV también hay muchos eventos deportivos live que están dentro de la misma aplicación. Son streaming,
1: claro. Son Entonces en streaming.
0: también se puede hacer ese tipo de tácticas eh, para llegarles a estas audiencias que están viendo real-time
1: events. Y, y ya para finalizar, Caro, la verdad que es súper interesante. Yo creo que aprendí hoy un montón de cosas pero lo que quería era finalizar como, danos tu visión de lo que va a pasar con el Connected TV. Tú y yo te digo, Caro, lleva, transporta tu mente tres, cuatro años. ¿Dónde crees que pueda estar compuesta el Connected TV?
0: Mira, creo que va a ser una industria muy, muy importante. Y como tú mismo lo mencionas, creo que televisores que se estén muriendo, se están transformando y están jugando un papel muy importante. en ellos realmente son los dueños de los contenidos, si tú ves los CBS, los NBC, los, o sea, ellos son los dueños de los contenidos. Esta transformación y yo creo que la inteligencia artificial también nos va a dar muchísimas herramientas de poder ser mucho más eficientes con las compras no solo en Conecta TV, yo creo que nuestra industria va a haber un cambio bastante drástico eh, cuando intel inteligencia artificial se implemente en todas las etapas del proceso o el ecosistema de advertising. Creo que va a ser interesante ver esto, lo que va a pasar en los próximos años y ya lo estamos viendo ¿no? en muchas categorías y productos y, y, y creo que pues, obviamente vamos a ser mucho más precisos, mucho más eficientes eh, y vamos a poder medir ¿no? de lo que se está viendo en este momento.
1: ¿Qué necesita ¿Qué América aquí? Latina para, para desarrollar? Yo creo que América Latina está pero en baby steps, pero muy baby, baby, baby steps, por lo menos en Connected TV. Digamos que ya América Latina, el concepto del video lo, lo, lo desarrolló y somos consumidores de video a morir, over index en todo tipo de cosas. Pero creo que el Connected TV todavía es algo como muy novedoso y parte de eso es el, el origen de de este podcast de hoy era ilustrarlo y yo creo que parte por lo menos nuestro deber también es, es enseñar y poder obviamente educar y aclarar ciertos conceptos, pero tú cómo ves esto en América Latina?
0: Bueno, desafortunadamente es muy lindo hablar de Estados Unidos porque aquí lo tenemos,
1: entonces...
0: Yo siempre trabajo con Latinoamérica y siempre me, me acuerdo que todo está disponible para Estados Unidos, todo está listo para Estados Unidos y Latinoamérica siempre es como que el mercado detrás, ¿no? El secundario. Hay cosas buenas y malas de ser el segundo o el tercero en proceso de desarrollo porque cuando los líderes empiezan a hacer testing y pruebas, entonces ellos ya pasan ese periodo de, tú sabes, oh, esto ya no se va a hacer, esto no lo hagamos así. Entonces, Latinoamérica puede llegar a, a, a entrar a, a la evolución en un paso más adelantado de pronto, tiene que ver mucho con los eh, conglomerados de contenido que estén haciendo contenidos directos para ellos. Vemos que a nivel global Latinoamérica, obviamente no se queda atrás de, de las mismas series globales que son ex exitosas en Estados Unidos eh, y en Europa y en contenidos de uh, español, hay mucho eh, yo veo que hay producciones muy buenas de edad o sea, y vemos por ejemplo que Narcos que fue una serie hecha Espectacular. en Colombia tuvo muchísimo éxito en los Estados Unidos. Entonces, yo creo, pero no sé si ese tipo de contenido es relevante para nosotros, ¿no? Porque para los americanos, pues ese, ese tema les encanta, para nosotros sí, encanta. no sé si es tan relevante como para ellos. Entonces, creo que hay que entender mucho más al consumidor final. Creo que, como te dije, ya las tecnologías, los fabricantes se están dando cuenta que tienen que llegarle a, las, a la masa, o sea, al mass media, más que al, a, al fluent, ¿no? A, a la gente. Claro. A poder, a un alto poder adquisitivo entonces cuando esto empiece ya a, a verse más media como televisión lineal que realmente en, en Latinoamérica los conglomerados dueños de la televisión lineal son los que mandan en, en términos de publicitaria cuando ellos empiecen a convertirse y a transformarse como en los Estados Unidos que las mismas compañías están en TV, yo creo que vamos a ver un cambio, ¿no? Creo que va a ser de los dos lados, tanto de la parte de los publishers como de la parte de la consumo de los mismos
1: audiencias, ¿no? Y qué pasa ah, con los anunciantes que no, digamos que no están yendo, las audiencias ya están en, en Connected TV. ¿Y por qué los anunciantes Mira, no están yo, yo ahí? Yo creo que
0: es interesante que las, los clientes que tienen como misión ser innovadores en el mercado, siempre apostarle a los mercados. Hay una oportunidad inmensa de empezar ya en Connect TV. ¿Por qué? Porque pues obviamente es algo innovador, es algo sorpresivo para las audiencias que no de su marca en este tipo de plataformas ahora mismo. Entonces creo que... Es una oportunidad para estos tipos de clientes que son innovadores, que quieren estar one step ahead of the competition. Entonces, eh, creo que es una oportunidad muy, muy interesante para estos anunciantes que quieren apostarle al mercado y ser los pioneros en este tipo de plataforma.
1: Bueno, Especialmente espectacular. Si
0: Especialmente llegando a las, a las jóvenes, ¿no? Los jóvenes son los que van a marcar las tendencias del futuro.
1: Yo te hago una pregunta, buenísimo esto que acabas de mencionar. Obviamente, entre más joven, más conectado estoy y seguramente entre más joven, pues seguramente a nuestros hijos, los tuyos y los míos no van a saber qué es el televisor por cable. Es como si fuera una máquina de escribir cuando les sale algo totalmente arcaico. Y seguramente, pues, como van a consumir ellos, de hecho, mis hijos, y ya lo decía hasta el comienzo del podcast, mi hijo prende el televisor y él no se lo conoce, no sabe que es un canal. O sea, él no entiende que es un canal. Él, él solo entiende una vaina que se llama Netflix, otra vaina que se llama Disney y otra vaina que sí. se llama Prime de Amazon. Y ese es el mundo de él, de la televisión es eso, pero yo siento que ese fenómeno de la desconexión, el core cutter, los que están cortando el cable, lo que están, digamos que dejan las generaciones más antiguas, más viejas, por así decirlo, pues el momento en que corten el cable, pues la única opción que les queda es el conect TV. Digamos que esa cantidad, creo que ahí es donde va a haber también un, un desarrollo de la industria muy grande. Yo he visto personas de edad que dicen a mí me cuesta trabajo eso en Netflix, entro y no sé qué poner, qué prender, complicadísimo el control remoto, pero ponen y prenden el, no sé, el LG TV le sale una parrilla, un montón de cosas y dicen pues yo aquí me entretengo con esto.
0: Y sí, creo que ahí también
1: va a haber algo interesante. Hay,
0: hay muchas variables que cuentan en esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros en los Estados Unidos es muy fácil entregar la data de nuestras tarjetas de crédito. Y creo que eso todavía está en Latinoamérica está creciendo, pero no lo veo tan tan desarrollado como en los Estados Unidos. Aquí nosotros ponemos la tarjeta de crédito para todo, no importa cómo, pero todavía hay un miedo de suscripción, la televisión, no sé si me van a cobrar más, menos. Y creo que, pues, obviamente Efecto Netflix va a ayudar a que eh, también la parte financiera, la gente se pueda suscribir con sus tarjetas, ¿no? Este El modo de empleo de... Efectivo versus, versus tarjeta de crédito en Latinoamérica es algo que está evolucionando y pues yo creo que hay que darle gracias a compañías financieras que están desarrollando la tarjeta plazo eh, como modo de pago más que el cash entonces yo creo que eso también va a influenciar en que se siga a la gente suscribiendo a este tipo de contenidos pero también a la vez veo que hay mucho contenido gratis que nos favorece porque vamos a poder uh, tener este este tipo de avisos comerciales para poder venderlo ¿no? entonces las dos cosas van a, van a ayudar muchas cosas van a ayudar a que en Latinoamérica este mercado pero yo le veo mucho futuro de aquí a dos tres años eh, va a estar bastante bastante
1: desarrollado Caro, de verdad que te agradezco mucho, muy productivo. Yo, y yo estoy seguro y la audiencia va a quedar feliz de ver. Este era uno de los temas que nos habían ya pedido nos han levantado la mano: que cuando íbamos a hablar de Conect TV, porque creo que por lo menos en América Latina sí hay una cantidad de dudas que en buena parte de hoy nuestra experta Carolina nos ayuda a resolver. Entonces te deseo un buen día, Caro. Me alegro verte. Muchas gracias no, por esto gracias y...
0: la invitación. Bueno, que estamos estés aquí bien.
1: Claro que sí, gracias. <ríe>
0: Esperamos que esta conversación haya sido de su agrado y los esperamos en el próximo episodio. Agradecemos a Produ por la producción de este podcast que realiza Axmobil.
1: Este fue otro episodio producido por la red de audio de Axmobil, Soluciones creativas para el audio digital y podcast.